1: Y vamos a estar hablando, analizando la película Sweet Smell of Success con la actuación de Burt Lancaster, Tony Curtis, Susan Harrison, Martin Milner, entre otros. Eh, aquí estamos en otro de esos episodios que veo películas durante el fin de semana. Para los que no saben, Sweet Smell of Success es una película de drama, eh, film noir, eh, hecha en Estados Unidos en el 1957, dirigida por Alexander McKendrick y escrita por Clifford Odets, Ernest Lehman, a partir de una novela de Lehman. Toda la cinematografía fue hecha en Nueva York y fue filmada por James Wong Howie. La película fue producida por James Hill, y Lancaster Productions, y distribuida por United Artists. La música fue arreglada y dirigida por Elmer Bainstein y tiene entonces partiduras del grupo de jazz Hamilton Quintet. Crearon un musical en el 2002, igualito con el mismo nombre, Sweet Smell of Success, y fue creado por Marvin Hamlich. En 1993, la película fue seleccionada para entrar a la conservación del Registro Nacional de Cine en el Congreso por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. En ese momento, en el 1957, tenía un Boyer de 3.4 millones. Eh, ha recaudado hasta el momento de esta grabación 2.5 millones. Me imagino que para ese momento 2.5 millones debió haber sido fantástico. ¿Cómo conseguí esta película? Fue que estaba viendo unos videos de recomendaciones de, de películas clásicas y creo que era como que el canal de Criterion o algo así. Y alguien habló de ella y dije, que? y me dio curiosidad, so, la, la busqué y estaba en el canal de Criterion y la vi. Si hacemos una sinopsis de lo que es la película, es básicamente en el tiempo donde había muchos columnistas, donde la gente leía mucho periódico, existe este columnista llamado J.J. Hunsecker. Este columnista obliga a su amigo, agente de prensa, Sidney Falco, a romper un romance entre su hermana y un músico de jazz. Empezamos la película, vemos la ciudad de Nueva York. Nos presentan la ciudad, tremenda cinematografía. Eh, a esta hora de la mañana están moviendo el periódico. Vamos a ponerle que es como a la una de la mañana. Eh, vemos a Sidney, el personaje principal, eh, Sidney Falco. Él trabaja como agente de prensa eh, buscando items para distintos clientes. Esta gente se dedica a buscar dónde está la noticia, dónde están los bochinches, llegar a donde los columnistas para que entonces los columnistas hagan una historia y salgan en el periódico. Desde el principio vemos que este personaje está hustling con, con distintos clientes. Él le debe dinero. Él, tú, tú lo ves que él como que entra y sale a los sitios. La gente lo conoce. Ah, sí, Sidney, mira, eh, ¿te acuerdas aquella vez que yo te presté 100 dólares para que e ¿Hicieras esto y esto y esto? ¿Dónde está? ¿Me debes dinero? ¿Me debes la historia? Eh, como que básicamente vemos que no le está yendo bien, pero está sobreviviendo con el dinero de otras personas. Este personaje de Sidney Falco lo vemos que es un agente de prensa frustrado. Eh, no ha podido obtener eh, publicidad positiva para los clientes que tiene y por eso es que tiene tanto problemas. El objetivo de este personaje en la película es él simplemente está buscando un break para salir hacia adelante, o sea, colocarse como uno de los agentes de prensa más prestigiosos al lado de un columnista eh, que también tenga fama, que en este caso pues lo, por eso lo vemos hustling con, con J.J., eh, porque él es uno de los columnistas más importantes de Nueva York en el periódico. Un poquito más de background con el personaje de Sidney es que Sidney, carga la imagen de mucha gente, ya sea positivamente o negativamente, porque él es el que consigue los trapos sucios, los bochinches, y le da esas noticias a los columnistas para que ellos entonces publiquen. Y de, de esos agentes de prensa, los columnistas viven, pero entonces las celebridades y la gente que tiene bochinches por ahí tienen que tener mucho cuidado porque estos agentes de prensa están en todas partes, buscando como que ese big break, que una noticia los pueda poner en el mapa y decir, oh, Sidney Falco, que trabaja con J.J., hacen un equipo brutal, eso es lo que busca él. No han pasado ni cinco minutos de película y ya vemos que él le debe dinero a gente, como ya dije, hay gente que lo está buscando. Y rápido nos plantan la situación de la película, que es básicamente que Hunsaker está abogando por su hermana. Él es demasiado de protector con su hermana, su hermana menor, que se llama Susan. Él quiere romper un supuesto romance que hay entre su hermana Susan y un guitarrista de jazz prominente que está subiendo que se llama Steve Dallas. En la próxima escena vemos que J.J. llama a Sidney para que él busque a su hermana. Él tiene la seguridad de que entre ellos dos está pasando algo, pero no se han enfrentado Steve con J.J., lo que sí él sabe que esto para él es un problema, de que su hermana esté con este músico de jazz. Vemos a Sidney que está buscando información como un perro y llega a un negocio donde, donde aquí es donde Steve eh, toca. Eh, vemos a otro de los personajes, Rita, es una amiga de, de Sidney, que le pide ayuda porque se metió en problemas con un columnista. Ella es mesera. A lo largo de la película vemos que Sidney va mucho a este lugar donde Rita trabaja. Y vemos que ella pues le está contando la situación y ahora, ahora mismo lo que él está pendiente es al chamaco, a Steve y está buscando a, a, a Susan, a Susie como le dice su hermano. Ella le está explicando que ella está en problemas que necesita ayuda, que por favor, eh, y él no le hace caso. Una cosa bien interesante de esta película es que a través del diálogo nos dejan saber que la gente en Nueva York detesta a JJ. Hay gente que lo ama, hay gente que lo detesta por... Lo franco y directo que el Falco, después de preguntar, se encuentra que Susan está junto a Steve en la parte de atrás cuando terminaron el set del negocio. Se están besando y nos revelan que ellos están tan enamorados que se quieren casar. Quieren salir de donde están, por supuesto, por los rumores que hay en la calle sobre el hermano de, de Susan. Inclusive vemos que Susan le dice a Steve, no le debes tener miedo a mi hermano. Mi hermano es una de esas personas más dulces que yo conozco. Eh, y todas esas acusaciones que la gente está diciendo en la calle no son ciertas. Dale una oportunidad y ve a conocerlo. En esto pues Sidney se mete y trata de hablar y razonar con los dos. Él está tratando de que ellos pues se separen por el bien de Susan y su hermano. Eh, Sidney y Steve casi pelean. A este punto de la película, Sidney está buscando a JJ y JJ no quiere hablar con él. ¿Por qué será? Maybe porque Sidney es como que medio truquero y a veces no sabe a quién creerle. Pero entiendo yo que entre ellos dos, él siempre le dice la verdad a JJ. So, se logra infiltrar donde estaba, estaba en un negocio, una mesa grandísima. Y vemos que él es un columnista bien ocupado donde la gente lo busca. Él está en una mesa con un teléfono y ahí lo llaman y le dicen noticias. Y él como que no, no me gusta, no, no me importa. Y ahí es donde la gente lo llama para darle los bochinches, los rumores. Así entonces puede, eh, sale, puede salir el próximo día. So, cuando Sidney llega a la mesa, lo mandan a sentar y él no le hace caso. Ahí vemos un senador con otra persona. Podemos ver lo indeseable pero lo inteligente que es JJ en esta escena. Esta escena es brillante. El senador le presenta a una muchacha que está con él que se llama Linda. Él rápido se da cuenta que el senador se está acostando con ella, él teniendo esposa. Y a la misma vez le está diciendo como que a mí no me interesa conocer a nadie, no me presentes a nadie, a mí no me interesa. Si lo estás haciendo por contacto, yo no soy la persona que tú tienes que hablar porque no me interesa. A este punto ya estamos como a 20 minutos de película y vemos como Sidney está desesperado. Lo que me gusta de esta escena en la mesa es que la actuación del personaje de J.J. es. Él es bien directo, él tiene una presencia en cámara excelente. Y te hace odiarlo, pero a la misma vez tú entiendes por lo que le está pasando por la presión. Este personaje puede ser una de las mejores razones por la cual ver esta película. Luego de que termina el meeting, entonces JJ le comenta su plan a Sidney. Eh, Sidney sabe que todo esto es un poco difícil, pero lo acepta porque no, no necesita. Literalmente entonces JJ le dice a Sidney, mira, es que yo quiero que de alguna manera u otra tú te involucres y rompas este noviazgo, esta relación entre mi hermana y este tipo de músico de jazz. Sidney no está muy contento, él no, él no está de acuerdo en hacer esto porque él también sabe cómo eh, Susie se siente, eh, pero lo tiene que hacer. Empiezan a pelear inclusive y ahí es donde entonces Sidney eh, le dice que ya, se, ya está tarde, que si no se dio cuenta, ya Steve le prometió matrimonio a su hermana. JJ se saca la carta de, ok, te voy a prometer Villas y Castilla a cambio de que tú hagas esto de verdad. Ahora con esta información que tú me diste, yo necesito que tú rompas esta relación y tú y yo vamos a trabajar juntos para darte lo que tú necesitas. Sabemos que Sidney está perdiendo dinero, está perdiendo clientes por ser tan ratero. Y esta, esto, este partnership entre JJ y Sidney puede salvar su carrera completa. Ahí es que él como que cierra el statement y le dice a, a Sidney Can you deliver? Y Sidney como que se le queda mirando y dice, sí, 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 sí yo, yo te ayudo. Básicamente ya luego de como veintipico minutos de película es donde empieza la acción de la película. Vemos el primer trabajo sucio y es que eh, Sidney va a hablar con otro columnista para sobornarlo y, y sabotearlo con lo que pasó con Rita. Se sobreentiende que Rita se metió en problemas con el columnista, probablemente tuvo relaciones sexuales o algo, este soborno él lo hace frente a la esposa del columnista. Eh, pero el plan pues, se le cae porque entonces el columnista abochornado se lo dice a la esposa y le dice, mira, es que yo eh, tuve, estuve haciendo cosas que no debía con otras mujeres y este señor lo que quiere es extorsionarme para que yo entonces tire una historia y yo prefiero entonces decirte la verdad. Y la esposa lo enfrenta. Para la suerte de Sidney, en ese momento que le estaba explicando todo eso al columnista y a la esposa, había otro columnista cerca que se llama Mr. Elwell. Ella le estaba escuchando la conversación. Él le dice, oye, ve acá, ¿qué es lo que tú le estabas proponiendo a este columnista? Que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Yo creo que yo te puedo ayudar. Y él le dice, bueno, eh, yo no me atrevo a decirte esta información. Esta información es como que muy valiosa. Pero ¿cómo yo te puedo convencer de tú hacer una columna mañana con esta información que yo te voy a dar. Y él dice, bueno, este, eso es fácil. Eh, esa amiga tuya, Rita, eh, ¿qué está haciendo? Y él le dice, bueno, yo te voy a, yo te voy a ayudar, yo sé lo que tú quieres. Entonces so, llegan al apartamento de, de Sidney, el columnista conoce a Rita y básicamente Sidney obliga a Rita a tener relaciones sexuales con este columnista para que entonces Mr. Elwell pueda poner la, lo que sea que JJ quería en, en la columna, al próximo día. Nos enteramos al próximo día que la columna que JJ quería poner es que Steve estaba utilizando marihuana eh, mientras trabajaba y, y tocaba en el, en el grupito. Esto lo que logra es que entonces se lleven a Steve, Steve pierde su trabajo y la aparta de Susan. En la escena de Rita y el columnista, Rita no lo quería hacer. Pero pues él confía, ella confía en Sidney y me da como que esa espinita de que ella estaba como detrás de él. Y la realidad del caso es que ambos se necesitan. Porque Sidney necesita la, la reputación que JJ le prometió y Rita necesita el dinero. ya con la columna de Mr. Elwell vemos entonces... Ese constante ajetreo de parte de Sidney por estar en la cima y que inclusive al empezar de la película él habla con su secretaria y, y eso es lo que él quiere, es lo que él le dice a ella, como que eso es lo que yo quiero, yo quiero estar en la cima. Como audiencia tú te sientes con adrenalina porque sabe todo lo que ha tenido que hacer para obtener lo que quiere. Steve lee la columna de Elwell y furioso va donde Sidney a ver quién fue que publicó. Sidney obviamente se hace el que no sabe. La intuición de Steve fue de ir a donde Sidney primero porque ellos ya habían tenido problemas aquella vez en, en la parte de atrás del restaurante. So, es un buen plot point. Entiendo que es bastante inteligente del personaje de Steve decir, déjame ir donde Sidney. Sidney tiene que saber qué fue lo que pasó. O, o probablemente fue él, porque yo tuve un altercado con él. Susie sospecha que su hermano tuvo algo que ver. JJ le, le juega el juego. Él se hace el que no sabe y pregunta, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Como nosotros sabemos, él tiene demasiados contactos. Y ella lo que le contesta es, yo necesito que tú le devuelvas el trabajo a Steve y que desmientas esta columna, porque esto no es verdad. Antes de ayudarle, él le dice: "Me gusta que ahora te estás independizando, que eres una mujer hecha y derecha y que que no tienes que depender de mí. Por eso, entonces, yo te voy a ayudar y llama a la policía para entonces notificar de que de que esos cargos, pues que probablemente los cargos que le van a dar y la columna era todo mentira. A ver si se los pueden quitar y de devolverle el trabajo. Steve hace un arrangement para poder encontrarse con JJ. Y así hablar de la situación y hablar de lo que él quiere con su hermana. Steve sabe que JJ de alguna manera es culpable de, de la columna que hicieron. Se conocen, se saludan, se hablan. JJ bien profesional, le dice todo lo mejor para mi hermana. ¿Cómo te puedo ayudar? Él le explica sus intenciones. Vemos a Susie que está asustada. Y esto no lo confirman cuando Steve le hace frente a JJ y le dice que lo que él quiere es estar con su hermana, que si él le permite, y, y JJ vemos que no no cede, él sigue haciéndole frente. Y Susie entonces se queda callada, ella no no se mete y defiende a Steve. No lo va aquí en su plan, que era que él también quería decirle que ellos se van a casar, y por eso es que están teniendo la, la, la conversación, además de la de la columna, de lo que pasó con la columna. De momento, en el ajetreo de la pelea, Susie sale y determina y dice, no voy a volver más con Steve, olvídate de mí, eh, sigue tu camino, vamos a romper esto. J.J. lo quiere separar de acomodar de lugar y, y le dice a, a Falco, Steve no se va a atrever a llevársela, vas a proseguir con el plan que nosotros habíamos hablado, eh, ve a dónde está Steve y habla con el policía para que se te en eso. Susie y Steve se encuentran para despedirse porque pues su hermano le va a hacer daño si siguen juntos. Se besan, se abrazan, es un momento bien triste. Sidney por otro lado no quiere hacer el trabajo, pero se ve forzado por el manipulador de JJ porque entonces JJ le dice adiós, pero eso no es lo que tú quieres, tú no quieres trabajar conmigo. Imagínate que yo cuando me voy de vacaciones, tú puedes ser el columnista que, que me estás este, reemplazando. Tú no quieres trabajar conmigo, tienes que hacer este trabajo que te estoy diciendo. Luego que se despide, entonces Steve va al negocio a tocar, porque ya él pues, tiene su trabajo, lo de la columna se arregló. Sidney va al negocio nuevamente, se encuentra con Frank, que Frank es el que siempre está con Steve, y le dice a, a, a Sidney, J.J. ganó. Ellos se van a separar, ya hablaron, se despidieron probablemente van a romper la relación. Sidney prosigue con el plan que básicamente plantar droga en el jacket de Steve, se comunique con la policía y la policía entonces hace la redada. Steve obviamente no sabe nada, Susie no sabe nada, lo único que sabe es JJ y Falco. Lo que logra esto es confirmando la columna. Como que así la columna desapareció, el tipo tiene su trabajo para atrás, pero entonces ahora lo cogimos con marihuana encima. So, la persona que escribió la columna estaba diciendo la verdad. Este plan pues estaba en hold porque JJ quería saber las intenciones de, de Steve, pero al darse cuenta de que ellos estaban perdidamente enamorados y pues la columna no lo iba a separar, entonces pues JJ le encarga sin ni hacer la trastada. En esta próxima escena vemos cuando Steve sale del negocio, se pone el jaque que tiene la droga, y él no se da cuenta, Sidney desde lo lejos le da la señal a los policías, los policías llegan en grupito a donde está caminando Steve y obviamente por supuesto lo encuentran con drogas. este punto de la película vemos a Sidney celebrando porque dice, wow, como que logré el objetivo de JJ, ante mis ojos estoy triunfando. Bebe junto a sus amigos y ya todo se acabó, voy a estar ahí posicionado junto a JJ. Recibe una llamada en el bar donde está diciéndole que J.J. lo invita para su casa. Sidney sale rapidito y llega a la casa de J.J. Cuando llega se da cuenta que J.J. no está. Esta próxima escena es bien dramática pero es adrenalínica porque es la escena donde Susie sabe lo que le pasó a Steve y entonces cuando Sidney llega se ve el cuarto de Susie abierto. Pero con nosotros como audiencia no sabemos lo que está pasando. Sí tenemos una idea. Pero cuando entonces vemos esa puerta del balcón abierta y ella está mirando desde el balcón hacia abajo, ella vive en un edificio bien alto, ahí entonces confirmamos, oh, esta muchacha se quiere matar, esta muchacha quiere hacer algo que, algo que va a perjudicar su vida. Sidney sí, no quería entrar al cuarto porque se dio cuenta que J.J. no estaba, pero la vio a ella en la parte de atrás, entonces le cuestiona de que, qué hace. Obviamente Susi no es boba, Susi sabe lo que ellos hicieron, no lo tiene confirmado, pero sabe o se imagina que su hermano tuvo algo que ver. Por eso es que entonces ella confronta a Sidney y le empieza a hacer un montón de preguntas entre ellas. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué perjudican a, a Steve? O ¿Por qué me perjudican a mí? Sidney lo niega hasta más no poder. Y ahí también nos revelan que, S que Steve entonces está en el hospital. So, no tan solo lo cogieron arrestado, probablemente se resistió y los policías le cayeron encima, que ahora también está en el hospital. Susie está tan destruida que ella decide quitarse la vida. Le dice a Sidney, en tus manos está el suicidio de la hermana del famoso columnista JJ. Aquí es donde Susy entonces se encierra en el cuarto. A todo esto, Sidney está afuera del cuarto, en la puerta, hablando, diciendo que cuando su hermano se vaya de vacaciones y él está escribiendo la columna, que ella lo visite, que ella solamente tiene 19 años, que él no entiende por qué la vida se le está cayendo en pedazos. Tu cuerpo merece algo mejor que el suicidio. No hagas nada estúpido. Tus decisiones son malas y el pensamiento es inmaduro. No lo hagas. Y aquí es donde entonces Susy se molesta y se va a tirar. Y ahí él rápido da la vuelta porque ese apartamento tiene como que dos puertas. Y tiene las la puertas de los cuartos y entonces tiene una puerta que va hacia el balcón. Como si estuvieras de la sala hacia el balcón. So, cuando él la ve que ella se trepa, él se le tira encima y la jala para atrás salvándola. En esto llega JJ y se entera de la situación porque él llegó calladito, cerró la puerta y estaba escuchando. Eh, Sidney entonces dice como, qué bueno que llegaste, déjame decirte lo que acaba de pasar. Y, y entonces le dice que, que Susie se, se quería suicidar por, el, por el Steve y todo lo que está pasando, que él no entiende. Eh, JJ no le cree, no le cree a Sidney. Y piensa que Sidney llegó a la casa para hacer algo con su hermana. Susy se queda callada. La cual hace pensar a JJ que es verdad, que Sidney fue para allá para pasarse con su hermana o algo. Aquí es donde entonces JJ y Sidney empiezan a pelear. Y en la pelea y el desespero, Sidney se le chispotea de lo, del seteo de la droga. Y dice como que, ah, pero nosotros lo, como que lo seteamos o algo así. Aquí JJ para defenderse llama a la policía para acusar a Sidney y culparlo de que él fue el que plantó esa droga. Él fue el que hizo el trabajo, que el Steve es inocente. Vemos a Susie destruida más todavía, agarra sus cosas y entonces decide irse de las garras de su hermano y le dice en la cara, prefiero el suicidio antes de quedarme contigo. El hermano se queda bien soso porque obviamente sabe que ella, sabe que entre ellos dos setearon todo esto y que Steve era inocente. Sidney... Al ver que JJ llamó a la policía, sabe que lo van a buscar, Sidney sí, sale corriendo. Sale corriendo, sale corriendo, sale corriendo. De momento, se encuentra a los policías, empieza a pelear y los rodean arrestándolo en el piso. Y entonces en la escena final vemos como Susie sale de la casa de su hermano a buscar a Steve y aquí se acaba la película. Triste final para Falco porque él lo que hizo fue ser manipulado para poder llegar a un estatus más alto junto a su amigo J.J. y J.J. lo utilizó completamente. Entonces cuando el plan salió mal, entonces le echó la culpa a Falco, él saliendo absuelto porque él es un columnista uh, bien famoso con una reputación implacable y no es posible que J.J. hubiera hecho todo esto. Obviamente Susi sabe la verdad, Susie sabe de que su hermano junto a Falco trabajaron todo esto. So, la conciencia de él no está completamente limpia, no pudo romper la relación, la hermana se fue, pero no cayó preso y él fue como quien dice el mastermind del, del plan. Pagó Sidney Falco. La crítica que yo tengo como que de esta película excelentísima es que cuando la gente está en la cúspide, eh, la mayoría del tiempo se sale con la suya. Y esto lo vemos con el personaje de J.J. Sidney quería llegar a ese punto, pero se cegó en llegar y lo hundieron. J.J. lo utilizó a él para no ensuciarse las manos. Y Yago entonces cuando se supo la verdad, arrancó a correr y dejó a Sidney arrollado. Nunca pudo llegar a obtener lo, lo que siempre quiso simplemente lo llegó a oler de tan cerca que estuvo y eso lo confirmamos en la escena donde él está celebrando con sus amistades que están este, bebiendo antes de que JJ lo llame para que vaya a su casa porque en todo momento él estuvo haciendo trabajo sucio y esa es como que la analogía que tengo del sweet smell of success es que él llegó a olerlo pero nunca lo obtuvo porque no estaba a manos de él Hacer eso posible estaba en las manos de J.J. y J.J. lo utilizó para el beneficio de romper la relación de su hermana. Bueno, vamos al momento entonces. Puse aquí, ¿cuántas columnas de los periódicos más famosos le vamos a dar? Yo le voy a dar a esta película un 10 de 10. Tiene personajes súper interesantes, especialmente Sidney y J.J. La cinematografía te transmite la emoción del momento, la música lo adorna muy bien, es intrigante, es suspensivo... Porque vamos siguiendo a Sidney en todo lo que hace y su ambiente. Ya sea JJ, Rita, su secretaria, que, que también está enamorada de él. Porque yo entiendo que todas las muchachas que hablan con él están enamoradas de él. Eh, Franco o cualquier otro columnista. Y es bien agradable. No es un final que se puede saber a la mitad de la película. Ya cuando entonces tú llegas a esa parte, te coge por sorpresa. Es un mensaje claro, está súper bien ejecutado, espectacular. La volvería a ver con alguien que nunca la haya visto. Inclusive escuché el comentario y te dan datos bien importantes como que de la época y para también entender como que el comportamiento de los personajes. La recomiendo para todos esos fanáticos de películas film noir que les gusta ese tipo de películas de esa época, las películas de drama, el hustling de un personaje. Brutal, a mí me encantó. Yo la vi y dije, wow, se siente como una película reciente y bien pensada. Es un guión bien inteligente. Como ya dije, las recomiendo. 10 de 10. Ya con esto entonces terminamos. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, de sus a la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Feltment Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán.